0: Du må ha gryteferdige prosjekter i skuffen når øyeblikket er der, hvor, hvor det, det åpner seg et vindu, det nå er det muligheter for å få det inn på statsbudsjettet, da må du være klar. Per Willen Nyvjør røper både dette og andre triks den
1: nye rederikjefen i Havforskningsinstituttet kan ta med seg videre. Gjennom over 20 år med hånden på roret har den avtroppende flåtekjefen sett stor teknologisk utvikling. Dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjermattnæringen, og jeg heter Kjetil Svensen. Per Willem Nyvjør, du er direktør for Harforskningsinstituttets redderiavdeling. Er det greit at vi kaller deg redderikjef?
0: Ja, det synes jeg er en fin titel. Hva
1: gjør en redderikjef?
0: En redderikjef må ha, tenke to veier. Det ene er den driften av flåten har den kontakten som er nødvendig med mannskapene, vi har også instrumentteknikerne som tilhører avdelingen, så jeg har jo to seksjonsledere, en for fartøydriften og en for fartoinstrumenteringen. Men, men det er jo helt nødvendig å være godt inne i den daglige driften og, og, og det som skal gjøres det er den ene delen den andre delen er at vi drifter jo fartøyd for fem forskjellige eh, institutioner og vi har mange hundre brukere av fartøyene, forskere og teknikere fra Havforskningsinstituttet, fra universitet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Polarinstituttet. Vi opererer i en båt for nord av Afrika med, med folk fra ja, i 50 land vi skal serve. Så det er veldig mye eh, å være den, den som har kontakt med omverdenen, og samtidig prøve å holde et øye med det indre liv. Og så er det en god del har det vært mange byggeprosjekter, nybygg og, og ombygginger, og, og vi driver jo hele tiden med oppgradering av fartøyene, med ny instrumentering, og ettersom vitenskapen endrer seg, og, og, og vi har et stort nettverk internasjonalt, fordi at det er stort sett bare ett miljø i hvert land som driver med forskningsfartøy, så det er jo en nisje. Uh, en nisjeprodukt for å si det sånn da, innenfor shipping så, så, så det er veldig det meste av min tid er å gå med til det eksterne og så bruker jeg så mye jeg på det interne
1: ja. og intern så har jo dere en uh, kjerneflotte fortell om uh, båtene da
0: ja vi har syv fartøyer her i dag, fem havgående og, og to kystfartøyer som sagt så eies de og brukes de Uh, delvis uh, sammen med andre institusjoner og, og delvis av havforskningen selv i vi har en ganske heterogen flåte, altså i forhold til alder og størrelse og utrustning, så fra GM Dannevig som er fra 1978 til Krompensåkon som ble levert i 2018. Så, så, så det er stort spenn i, i, i fartøyene og instrumenteringen, men det gjør også at vi kan disponere båtene tilpasset de forskjellige toktene. Vi har ju over 200 forskjellige tokt i løpet året med egne fartøy. Og så har vi også da innlegg, vi leier jo over 1000 fartøydøgn fra fiskeflåten og andre hvert eneste år. Så, så og vi i Redderiet har jo da ansvaret for, for drift i begge deler, da, og selve toktprogrammeringen er det jo forskningssiden som tas av damens vi tar oss av allt det, det tekniske og, og praktiske runt runt toktne och driften av båtarna. Johan Hjort och Christine
1: Bonnevie har gjort det är ju 30 år gamle, og och GOSARs nästan 20 år gammalt. Ja.
0: Ehm hur då håller de att efterslepa <laughs> Ja det er en utformning då är det sånt at eh, vi i vår bransch sånn så internationellt så snackar vi om en funktionell levetid på minst 30 år for ett forskningsfartøy, og i praksis så blir de fleste brukt til de er opp mot 40 år gamle, og, og, og det betyr jo at uh, du kan se si selve fartøy som fartøy kan jo gå nesten uendelig, bare du putter inn nok tid og penger. Det er bare å se på statsråd Lemkull og Skiblander og den slags, uh, sant, så mens der nyttelasten, altså men laboratoriene, vinsjer, ekolodd, sonarer, alt det som brukes til vitenskapelig arbeid, det blir jo kontinuerlig oppgradert og skiftet ut med, med nyere versioner sånn så, så kan du se si at når, når særlig forlegningsdelen, altså når standard og den type ting begynner å bli... For, for enkel i forhold til dagens arbeidstageres forventninger til, til standard og sånne ting. Det er, jo, det er jo kanskje det som først og fremst skaper problemer, og at det, når du kommer på enden av denne badekarskurven som ser i forhold til vedlikeholdskostnader og sånn, så er det jo smart å få noe nytt. Men i staten så er det jo sånn at uh, Stortinget skal bevilge penger til nybygg, og de pengene skal da alle departementene, Konkurrer om så sånn at du kal ha en ganske god grund for å få en halv miljjar eller en hel miljjard till av bygget nytt forskningsfarj. Og Dett også der ffor vi samrbej mer och mer forskningsinstitutioner s universitetssektor i mell om for at vi vet att vi st der og institusjoner som stiller sig bak et og samme projekt så er det jo flere departementer som, som har aksjer i det, og da er sannsynligheten for suksess større. Men en av mine viktigste oppgaver, og det samme var tidligere jeg jobbet i sjøforsvaret med, med, med prosjekter og nybygg, det er at du må ha gryteferdige prosjekter i skuffen, når øyeblikket er der, hvor, hvor det, det åpner sig et vindu, at nå er en muligheter for å få det inn på statsbudsjettet, da må du være klar og ha gjort hjemmeleksa di, da kan du ha stor sannsynlighet for suksess. Og det Vi har påstå at vi har vært veldig flinke til opp igjennom tidene, men som du påpeker, at noen har fartet når de begynner å bikke 30, da er det på høy tid å, å begynne å, å planlegge neste generasjon, fordi det tar... Se si typisk fire-fem år fra du får en beslutning om bevilgning i Stortinget til du har en båt liggende klart ved kai. Så, så vi er i gang med å, 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 å jobbe med, med konsepter for generation generasjon eh, fartøy. Da, som du nevnte spesielt Kristine eh, Bonde, vi er vel den som eh, vi håper først å få byta og Johan Hjort eh, og Gjem Dannevig i eh, av det. Du kom jo in i HI for 20 år siden, og det var jo
1: samtidig med GeoSARS, mm. og du fortalte mig at du fikk en litt frisk start.
0: Ja, ja nei, det, det, jeg ble jo ansatt, eller fikk tilbud om jobben da, ved utgangen av 1999, akkurat ved årtusenskiftet, og hadde Stortinget bevilget 250 millioner til ny geosage i december 1999, når de godkjente statsbudsjettet for 2000 og allerede i januar så hadde prisen steget, eller estimatet steget til 400 millioner, fordi at man da hadde inngått et samarbeid med Universitetet i Bergen og da måtte tegne om båten til også å dekke geologiområdet og, og så videre. Da ble ledere fra universitet i Bergen og Havforskningsinstituttet da, kommandert inn til skriddepartementet for å forklare seg om dette, og da ble jeg invitert med, selv om jeg enda ikke hadde tiltrådt, og vi fikk en meget uh, kraftig reaktion på, på dette hoppe fra 250 til 400 millioner, jeg de som jeg var der sammen med ga gode forklaringer og alt dette her, men når vi gikk ut derfra så, så tänkte jeg at dette var, dette var slutten på det prosjektet, mens varne direktør på Havforskningsinstituttet Roald Våge som hadde bakgrunnen blant annet som statssekretær i samme departement hadde, i det vi gikk ut døra så sa han at dette gikk jo bra og jeg sier ja vel, hvorfor det? De sa ikke nei i, I de irgangene i departementene Så er det det samme som at du har fått En type stiltid og aksept Så det var min eh, først, mitt første møte Med fiskeridepartementet Som eh, eier og oppdragsgiver og Det var en frisk start Men eh, jeg må si det må jeg forløse, At det, i disse 20 årene Så har fiskeridepartementet Med forskjellige fiskeriministere Og embedsverk Vært utrolig gode eiere For Havforskningsinstituttet Veldig proffe, veldig støttende, veldig møtekommende og veldig hjelpsomme på alle måter, både i forhold til nye prosjekter og nye fartøyer, men også å sikre oss driftsmidler, så sånn at vi har kunnet holde flåten i gang. Flåten har vokst, vi har kunnet vedlikehold oppgradere fartøyene hele veien, og i dag har vi en veldig godt utrust av et likeholdt flåte som vi er kjempestolt av. I fjor
1: kom det 160 nye millioner på bord, det er liksom en krisepakke, mm. nytt forskningsskip og oppgradering av den eldste flåten. Mm. Samtidig så går du ut av stillingen. Ja.
0: Angrer du litt? Nei, Nei det, det, folk som jobber i shipping og som vet at det er, er 24-7, jobb Du har alltid noen ute på havet som, som er ditt ansvar, och du, du må alltid være klar til å, å hive deg rundt, ting skjer. Og, og, og det har vært utrolig morsomt hele veien, men alt har en ende, og jeg begynner å nærme meg vanlige grenser for pensjon og, og litt andre grunder og syns det er veldig kjekt å, å kunne tre til siden, og, få lov å ha en litt friere stilling som en, som en fagdirektør og jobbe i staben til direktøren på havforskningen siste, siste delen av karrieren min, og det er jeg veldig takknemlig for at jeg får muligheten til.
1: Teknologien forandrer seg. Drivstoffalternativer og batteri og hybridisering hø hører vi om hele tiden. Ligger dere i forkant eller sitter dere på gjerdet av og til.
0: Nei, jeg vil si at, at jeg, jeg har holdt på med, med teknologi og prosjekter i inn- og utlandet i 40 år. Og det er en ting jeg har lært, at det lønner sig ikke å være den som går først. Det er lurt å ligge litt i, i kjølvannet på andre, fordi at det, det, alt ny teknologi har utfordringer, barnesykdommer og alle disse tingene. Og det er høy økonomisk risiko, det er høy risiko for off-fire og den type ting, sånn at vi ska ikke ligge i forkant, vi er heller ikke finansiert til å ligge i forkant, men vi følger godt med, men vi har, jeg vil si for eksempel, Johan Hjort har jo ett helt nytt hybridmaskineri, og vi har jo brukt ganske mye tid og krefter på å få det til å fungere optimalt, der var vi en av de som var tidlig ute, og, og da fick vi en del av disse utfordringene som man gjør når man er eh, i forkant. Så, så er det jo også litt sånn paradoks at vi, vi er pålagt å betale i avgifter til NOX-fond så videre, men vi er ikke søknadsberettighet på midlene. Så logikken i det, det må andre enn meg forklare, men eh, vi, vi, er, vi, vi, vi har ikke de samme eh, in, insentivene som, som eh, kommersielle aktører på det feltet så, så vi følger ved men så er det også det at vi veldig mye av så her med, med, med batteri og, og, og LNG og disse tingene både, noe av det krever veldig mye plass en del av det må du etterfylle ganske hyppig vi har ofte tokt hvor båtene er ute i 30 døgn i 40-50 døgn og per i dag så er det ikke energibærere annet med, med diesel som er, er kompakt og, og, og har så høy som i forhold til energiuttak. Så, så det kommer og det kommer nok inn i, i vår flåte etter hvert, men, men per i dag er det kostbare løsninger å investere i, og, og investeringsmidler i staten er alltid... Knepent, sant? Så, så, så vi ser også på alle vi, kollegaene våre rundt i verden, så forskningsfartøyer er ikke typiske de som tar i bruk dette, det nye. Altså, du ser det er veldig mye ferger, offshore supply-fartøyer, andre som har korte turer, hyppig, anløp i samme havn så att du kan bygge opp nødvendig infrastruktur. Vi reker rundt i hele, hele norsk økonomisk zone. Vi er i Afrika, i Asien, vi er overalt. Antarktis, og det er lenge til det blir gassfylling i Antarktis. Det er helt overbevist om. Så, men vi jobber mye med dette med, 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 med utslipp. Og, og, og prøve å minimere det, og vi nå med nye 10-3-krav på dieselmotorer og alt det, så begynner utslippene på nye dieselmotorer å bli veldig, veldig lav. Så, så jeg tror ikke det at det nødvendigvis må være noe fancy hydrogen eller ammoniak eller fjulcells for å være rimelig miljøvennlig. De nyeste dieselmotorene og med skrøbbere og den type ting, så, så er det... Etter mitt skjønn, et veldig bra kompromiss. Nye krav og
1: ny teknologi kommer jo hele tiden. Ti år frem, er fartøyene klar for å bli modifisert?
0: Ja, så altså det, det må vi gjøre hele tiden. Altså av, som du sa, nevnte, vi, vi fikk jo eh, en god slump ekstra midler i fjor. Eh, for, finanskrisen for noen få år siden fikk vi også veldig mye ekstra penger. Så jeg pleier å fleipe litt med at finanskriser og nedgangstider er, er, er guldtider for oss, fordi at vi da får midler til, og, til motkonjunkturmidler og sånne som, som Så vi er i ferd med nå å oppgradere fartøyene for 47, 47 millioner vi har i ekstra tildeling. Til å, og, og, og da investerer vi i, i alle tildeler de, de havgående fartøyene og oppgraderer de, blant annet på maskineriløsninger, på geosage och så videre. Så, så dette er en kontinuerlig, vi bygger ikke nytt så väldigt ofte, men vi oppgraderer og vedlikeholder og, og gjør tingene absolutt hele tiden.
1: Hvis vi skal trekke frem en teknologisk nyvinning
0: ombord de siste 20 år, hivkompenserte vinsjer er jo en, Viktig nyvinning det at du kan uh, ta ut uh, bevegelsen i fartøy sånn at uh, det du har hengende i enden på kabelen nede i vannsøla står i ro og ikke blir, pilker opp og ned når båten beveger seg. Det er for et forskningsfart en av de virkelig store. Hvis du kan se si en til, så er det jo dette med, med utstrålt støy til vann hvor vi har gjort veldig mye på det å, å... Vi sier det ene delen var for å ikke forstyrre fisk. Når man skal drive og, og kartlegge bestandene med ekolod, så er det jo synvis fisken svømmer av gårde før det kommer. Og der er med geosage, var jo den første virkelig stillegående forskningsfartøyet. Si. Den er jo enda en referanse i verden. Og der, må, altså der, der hører ikke fisken propellen visst han är mer än 20 meter undan. Och och där är faktiskt tryckvågen som for, som bland silla verkar och reagera på tryckvågen men inte på på ljud för den är så låg sant det de, det har varit det en av de tingen vi har jobbat masse med detta här med skremmeffekt och ser att uh, visst det är en en jämn stigande stabil ljud så, så reagerer fisk sån med en gång och så lite nyfiken og så går den tilbake og den holder på med. Men det, det vi da fikk den største effekten av det, det var faktisk at vi har fått ett signal signalstøyforhold på ekoloddene som gjør at vi har fått uendelig mye større rekkevidde fordi at egenstøyen til fartøyet er bortimot null. Og det er jo kanskje den største for vitenskapen og, og spesielt fiskeriforskningen. Dette med at vi, vi har fått så formidabelt mye større rekkevidde, både med ny teknologi, men ikke minst med at fartøyene er så stillegående. Og fordi vi, vi har da tatt ut vibrationer i, i skråg og alt dette her, så er jo båtene veldig stillegående innvendig, så det er jo mye bedre arbeidsforhold for forskerne, og at ser det ser i mikroskopet, så ligger det ikke prøvene har rister, sånn som vi gjorde på gamle ferger med å høre kaffekopp og Det der er jo helt borte, og, og folk sover bedre, og i de store delen har ett mye bedre arbeidsforhold og hvile tid enn på gamle båter. Så det, har, det, det er jo hele tiden ny teknologi som kommer in, men men samtidig, så, som jeg ser etter 40 år, så har jeg også lært det at det som er sånn eh, gjennombruddsteknologi i, i industri og andre FOU, det tar kanske 20-25 år før det er blitt alminnelig tatt i bruk i, i, i hverdagen, si, i nybygg og alt dette. Så, så når man hører om alt det fancy med fjulcells så ammoniak og dette vi var inne på, ja, det finns i dag på prototyper og, og, og elektriske ferger og alt dette her, ja, på veldig korte avstander og alt dette her, du kan ikke krysse atlanteren i dag med, med, med det. Det neste som kommer nå, som vi er midt oppi, det er jo dette med autonome farkoster. Det er jo et prosjekt vi holder på med akkurat nå for tiden å anskaffe eh, AUV-er, altså sånne autonome undervannsfarkoster, og så skal vi også anskaffe USV, eller sånn Unmanned Surface Vehicles, og det blir jo kjempespennende, for det uh, det ønsker vi å gjøre og bruke i kystsonen. Vi har jo holdt på med det ute på åpne havet med sånne seildroner og, og den type ting. Men og det, og det fungerer väldigt bra, og det er kjempestillegående, väldigt gode resultater. Men hvis vi nå skal holde på inne på, på leia i kystsonen med et ubemannet, fjernstyrt uh, farkoster på 8-10 meters lengde 10 knop som veier et par tonn, Altså hvis du treffer en askeladd med noen tyske fisker, fisketurister oppi, så er det katastrofe, ikke sant? Og det er en helt ny verden, og den ska vi inn i nå i, i, i nærmeste månedene og årene. Det, så det er den neste teknologiske nyvinningen for oss som vi nå er på vei inn i, og som vi da må, i de første omgangen, skal bruke til rett og slett å finne ut av var kan vi bruke det till och hur då kan vi bruke det så sånn att det blir förnuftig vetenskap av det och att det blir tryckt och effektiv måte att samla in data så, så man ser och får sig såna kombinationer av ett sort överflatefartøy sammen med med AUV:er som håller på nede i dype och USV:er som seglar runt på overflaten så sånn att man kan ha en större täckning av ett område samtidig med flere plattformer og enn så har store fartøy gående side om side. Så det, det, det er litt sånn uh, toys for boys akkurat nå, men som vi tror at kan bli veldig god uh, teknologi for, for uh, havforskningen.
1: Hva vil de ha å si for de tradisjonelle store forskningsfartøyene?
0: Der kan man sikkert se, si at jeg er uh, forutinntatt, men min grunnleggende holdning er at den type teknologi først og fremst er ett supplement, det er, et, det er en, en gap filler, det er noe som er komplementært til det fartøyet gjør. Vi hadde akkurat det samme når man begynte med dette med bøyer og strømrigger og så begynte folk å snakke om at nå trenger vi ikke båter lenger, så ser jeg, men noen skal sette de ut, noen skal hente de opp, noen skal drive service på disse tingene, og det samme er det med AUV'er og USV'er og dette her, du kan du kan helt sikkert, og etter hvert det helt sikkert bli så store som at man har et sånt, sånn som oljeindustrien har eller oljeservicenæringen med sånne operasjonssenter på land og de driver med, med, med inspeksjoner av rødledninger og alt dette her helt autonomt, ikke sant? Uten båter i, i lupen. Og det vil vi nok kanske også se at vi får til for havforskningsformål men så er det no med det, at vi du skal ta prøver og det myjl vi drs disse rättsskane kan sambli en data. I store mængder, men en stor del av det vi hør er også samre prøver, fysiske prøver av havbund. Vi borren er i havbund, vi tar lange kjrne av og havbunden, vi, vi tar fisk for å, for å, å åpne dem og se vad de spiser og hva de lever av og hvor, hvor god tilstand de er i og så videre. Så du vil ju aldrig. du vil alltid ha behov for å ta fysiske prøver uansett, og du vil alltid ha behov for å, å både hente opp disse her tingene når de stopper av seg selv ut på havet der og så videre. Så en eller annen, et eller annet balansepunkt vil det bli på sikt, men, men jeg tror i overskuelig fremtid så vil disse farkostene være supplement og, og komplementære til fartøyer. Men akkurat eh, brøken de mellom på sikt, det vet jeg ikke. Men, men når jeg har holdt på så lenge at jeg har enda til gode å se at alle disse nye tingene kommer til erstatning for fartøyene. De kommer stort sett og ender opp som i tillegg til. Så... For min, min, min yrkeskarriere så er det i hvert fall ingenting å bekymre seg for. Så for eller ungdomen se hvor det ender opp enn etterhvert.
1: I den litt større enden av så har dere jo forskningskippet Fritjofnansen som dere har driftet for Norad. Mm. Og skulle vært på internasjonale tokt i 2020. Og Corona har jo medført et år ved kai. Og først nå er fartøy fri etter anbruk. Hva
0: får i kulissene? Nej det er ingenting for ikke i kulissene som sånn. Altså det vi... I fjor, i mars, i fjor når det brøt ut, så var fartøyet utenfor Marokko og hadde med sig forskere fra fire nordvestafrikanske land. Og havnene stengte. Vi fikk etter mye om og mens satt i land de marokkanske forskerne i Marokko. De andre fick ikke lov att gå i land. Vi hade med spanske forskere som vi fick satt i land med i det vi seglade förbi Vigo utan att gå till land eller nånting och de blev hämtade med et sånte losfarter och vi måste ta med oss dessa andre från Mauritania og Senegal till Bergen och för vi hade inte något annat ställe och de alla hamnar var stängt. Ingen av ännu är ju skepp som icke har varit till land eller fått skifte manskap på ett år. Så var, da, da var, vi hadde ikke noe annet valg enn å gå til Norge, for det var det eneste stedet sagt, vi kunne få lov å gå i, legge båten til kai og, og skifte mannskap og de tingene der. Sånn. Og, og disse forskerne som ble med til Norge, de var jo her i Bergen i mange måneder før de fikk, vi endelig fikk de hjem til hjemlandene sine ved god hjelp av utenriksdepartementet. Så, så da... Da, da havnet fartøy her og i Bergen, og, 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 og selvfølgelig begynte man da ganske fort å diskutere ja, vad kan, kan fartøy gjøre nå. Så er det det som er viktig når det gjelder Dr. Frithof Nansen og Nansen-programmet som styres gjennom FAO, altså FN sin Food and Agriculture Organization med hovedkvarter i Roma, at Fartøyet er finansiert av bistandsmidler, det er byggt for bistandsmidler, och det driftes for bistandsmidler, og det er kommittet til dette FN-programmet, og da var det ikke uten videre grejt å si at vi kunde bruke det til andre formål her hjemme, fordi at det er noe med ljusen og bevilgningssystem i staten og alt dette greiene, som da gjorde at det, det, det gikk tregt. Da, og I fjor så var vi da midt inne i et budsjettår. Vi hadde laget ferdig vårt talkprogram og så videre. Vi, vi, vi hadde Krumpins Håkon liggende her i mange måneder fordi på grunn av Corona og at vi ikke tok sjansen på å seile langt. Så vi hadde jo mer än något av fartöjer men vi hade egentligen ett tokt behov som fördi att årsnors program är lagt for ett år så alltså på når vi har alltså vi har bara HI alene har jo ett par tusen persontokten så det är en jättekabal och 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 bemanna alla toktarna med, med forskare og teknikere, på, og och det gör vi for ett år av gangen, så at vi ärcke väldigt vi harcke vi kancke liksom, skifte och lagat nytt program mitt i året och hiva runt på folks ferier och arbeidsperioder och allt det där det gör vi inte. Så det vi gjorde då i fjor eh sommarhöst var jo da, da startet det var en sån diskussion när man sköntade att detta här kommer att bli långvarigt med med mellan havforskningen med Norad med med, med biståndsministern och och UD och det så här och måste se si, vad kan vi göra hur kan vi hvordan kan vi få brukt båten til noe fornuftig og, og så videre. Og da, da forhandlet man fram en, en leieavtale som gjør att havforskningen nå betaler for å leie båten og dekke bunkersutgifter og andre sånne forbrukskostnader som vi har ved å bruke fartøy fram til utgangen av maj. Og det gjorde at... I og med at vi alltid har en større eh, behov for toktid än vi har båter og, og, og penger til, til vanlig så, så gjorde det at vi nå kunne, og vi har jo da eh, det at vi nå kan da bruke og bruker Nansen, den er jo på vei opp til Love feltet i dag og skal nå seile mer eller mindre kontinuerlig til utgangen av maj. og så skal han da gå til Afrika eller til Las Palmas og starte derfra i mitten av juni, hvis koronasituasjonen tillater. Men det gjør at vi får da frigjort masse tok-tid på Geosars og andre båter, det at vi nå kjører en del av disse toktene våre på Nansen, og vi og Norad får da dekka en god slump av de, de kostnaden, de ellers ville ha ved at båten ligger til kai. For det er jo sånn at eh, vi har legge disse båtene til kai, så koster det, altså det, du sparer kanske 10 prosent fordi at det meste er, lønn er 50%, eh, drivstoff er 20%, men selv om du ligger ved kaj hvis du ikke ja, kan ha landstrøm, så koster, så går det noen kubikker døgn likevel, ikke sant? Og du har havneavgifter, og du har alt dette her, sånn at det, det er en utrolig bra vinn-vinn-situasjon for begge parter, for mannskapet å være ute og gjøre noe på havet som de liker å gjøre. For båten, for maskineriet, for alt utstyr, så har jo det gått av å være i bruk, for ligger det brakk for lenge, så får du jo problemer når du starter opp igjen, ikke sant? Så, så det har ikke vært noe i kuliss, dette har vært en helt ryddig, grej god prosess som bistandsministeren har gått fornøyd med, Norad er gått fornøyd med og havforskningen er veldig godt fornøyd med. Så, så detta ble en suksess. Det som er den store usikkerheten nå, det er hva skjer i juni? Og da har vi en sånn, en sånn vi regner vel med at vi i en gang i mars måneder må sette oss ned med Norad og FAO og de som sier at det er det fortsatt realistisk gå gå sørover i juni, eller må vi skyve x antall måneder ut i tid. Og da kommer vi nok igjen i en sånn situation, at båten kan bli liggende uten det fordi at da har vi ikke planer om noe, men vi får se.
1: Dere drifter jo ulike fartøy for ulike institutioner burde det vært et overordnet redderi for alt som av forskningsfartøyet.
0: Den, den diskusjonen der har gått i hvert fall de 20 årene jeg har vært her. Vår flåte har jo vokst, antall eiere, brukere har ju vokst over tid sant, til der vi er nå. Først i januar neste år så, over, så overtar vi bemanning og drift av hydrograf for og alt dette her er jo basert på at de forskjellige institusjonene finner det formålstjenelig å legge båtene sine in under vårt redderi. Evnlig er det jo sånne utredninger og spørsmål i Stortinget om hvorfor ikke lage et AAS-forskningsfarterederi, altså noe sånn a la statsbygg-type modell. Alt dette her har vært gjennom gjentatte ganger, men... Enda har det ikke blitt sånn, og det har vel noe med at uh, dette med sektorprinsippet i staten, altså at den som har ansvaret for en aktivitet, har også det økonomiske ansvaret og politiske ansvaret for å skaffe fartøyre eller bygninger eller whatever man skal ha, ikke så Sånn at, uh, det at man samler drift og bemanning og så videre i etrederi, er jo, er jo en, en ting, men det viktige tenker jeg, og det som jeg tror nok vil fortsette, det er at det eierskapet og dermed altså det økonomiske ansvaret og alt dette politiske ansvaret for de fartøyene de er eneier av eller deleier av, det skal fortsatt ligge i de respektive departementer og på de respektive ministre. Så, så i, for, for alle praktiske formål så er det ett havgående fartøy igjen som ikke ligger i vårt redderi og det er Helmer Hansen til Universitetet i Tromsø, som de håper å få bygget nytt, en ny båt om noen år, så er det noen kystfartøyer som, som er runt langs kysten, som også eies og drives av enkelte institusjoner, men også der er det noen av de som er ute med følgere om de kan legge sine båter inn under vårt redderi. For det ser sier det det viktige at eierskapet er spredt, det er at det da er et felles ansvar. Da må alle gjøre sin del for å finansiere drift og oppgradering og alt det der. Og da ligger ikke det på en minister som må bruke sin politiska kapital for å hjelpe andre. Og så er det veldig viktig at, at så som redde vi, altså Havforskningsinstituttet er den desidert største bruker av fartøyer på havet for forskningsformål. Og da er det også naturlig at redderiet er knyttet til største bruker. Og for oss å være en del av havforskningen og ha det kollegiale forholdet og alt det der, det er utrolig viktig for redderiet sitt, for, for sin del, for at vi skal ta de riktige valgene, følge at vi, har, vi er tett på forskningen, vi er tett på trendene, hvor, hvilke behov man har, og dermed, har vi også god innsikt i hvordan vi bør disponere våre midler i forhold til oppgradering av fartøyer, design av nye fartøyer og så videre. Så det samarbeidet, vi har jo samarbeidet med universitet i Bergen siden, siden 1. april 2000 gikk vi inn i samarbeid med de på fartøysiden, og det har også vært utrolig nyttig, fordi at hele geologi biten som de har, og som havforskningen ikke har, har jo vida lært og fått god hjelp og, og veiledning fra, fra den kanten. Så jeg mener at dagens dagens system for forskningsfartøyene er, helt, er optimal, og det er ingen tungtveiene grunder for å endre på, på det. Men det betyr også at redderiet og, og redderisjefen må være veldig bevisst på at alle eiere og brukere skal behandles likt. Man ikke ska forfordele någen ikke se si at det nogle er viktig en andre, men at alle er like vitigge for også, at de vi erke vi erke vi prioriter ikke haforskningsinstitutet fram de andre kanske ett nogle tvert mot. For det at det er ogå no av styrken vår, at vi er objektive som sånn s og vi server alle ere brukere foråråpen tilvis like bra. Kommer du rig på talkjø Nej. Veldig lite Det, det var en, en grunn til at jeg gikk fra Å være skipsjef i marinen Til å gå på NTH og konvertere til ingeniør For jeg fant ut etter hvert At jeg var mer interessert i, i, I teknologien Og bygge båter Og tegne båter og alt det der Så, så, så jeg, har gjort, jeg har gjort min Tid på, på, på havet Både internasjonalt og i Norge så Men Nu tokt har det blitt, men uh, kortet, og det, 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 er, det, det har vært kjekt de ganger, men som regel når de går ut så kommer de ikke tilbake før de har gått to, tre, fire uker, og, og det er litt lenge å være, være gjest ombord. Det, man sier jo det at, tre dager, at det, det er med gjester som med fisk, ikke sant, etter tre dager begynner det å lukte. Så, så jeg tror ikke mannskapet hadde vært så veldig fornøyd å ha meg hengende rundt seg i fire uker sammenhengende, men det, innimellom har muligheten bytt seg, og det har jeg stor pris på, men også det at vi er her, vi er på, på Nykirkekajen i Bergen, hvor båtene går til kaj og ligger rundt husgjørnene her, så, så har vi har vi är väldigt glada när det är kan bare gå rätt över Kaja ombord og, og prate med folk og få en gratis lunch inemellan och så vidare så så det er ju en helt ypperlig ypperlig placering sånsett så så det, det har väl täckt det behovet sån i all huvudsak.
1: Men nu snart 21 år i Boy, hvis du frem noe, så drar fram nu så det extra förnöjd med så då får till.
0: Efter vart tokt på disse så så lagt en sånn, det vi kallar en teknisk toktledarrapport. Og forsiden på den, der er en del punkter hvor det er sånn på en skala fra 1 til 5, hvor fornøyd er du med? Ja, med samarbeid med redderiet, med mannskapet, med forplegningen, med HMS, med alle sånne ting. Og da har vi et, et mål, siden vi er ISO 9001-sertifiserte, at vi skal ha minst 95% maksskår på disse punktene fra, fra togtene, og, og vi ligger altså mellom 98 og 93 prosent maks på hvor fornøyd toglederne er. Så jeg får den en tilbakemelding av flere ganger i, i måneden, når jeg får disse rapportene og sjekker disse kolonnene og, og ser at det, og det står som regel alltid nederst på siste side så står det tusen takk for et kjempeflott og uh, godt samarbeid med mannskap og alt det der og, og det, er, det, det er vel det jeg er mest fornøyd med, det er det at brukerne våre er veldig fornøyd, eierne er veldig fornøyd og vi har nästan ikke genomträck det är ju sånt att som får fleipe så snackar de om han ny med matrosen för han har bara varit där i 13 år så vi er ju en verksamhet på hele hög och på land på rederi och på fartyg at att när folk bygger här så har de en tendens att bli här till de går av med pension så vi har og det ser ju nog om arbetsmiljö och arbetsuppgaver och så vidare så det er väl kanske det er mest fornøyd med og, og takknemlig for, det er at det har vært 20 år med, med gode kollegaer, gode, flinke ansatte, gode eiere og, 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 og veldig, veldig, veldig positivt miljø, og det er jo ikke minst det at vi, vi har ett samfunnsoppdrag som er veldig positivt. Samfunnet har et et godt øye til havforskningen og til det vi driver med og, og vi føler at vi gjør noe som er nyttig og viktig for, for, for samfunnet og klima og miljø og naturressursene så, det, så det, det, har et, det har vært og er et privilegium det med jeg si det er, det er utrolig glad for å ha fått disse mulighetene og Nå leverer du fra deg en
1: kjip-kjip uh, har du et godt råd på toppen
0: ja, Inge-Andrea har jo delvis samme bakgrunn som meg å være utdannet på Sjøgeringsskolen og vært MTB-sjef og det, det jeg tror. Hvis du tar med ja, det, vet at, det vet jeg at han kommer til å gjøre. gjøre. det som vi lærte der, at gå stille i begynnelsen. Gå med store, viåpne ører. Lytt. Det folk, følg med sett deg i ting før du begynner å, å, å ta, og liksom skal begynne å snu og på noe og alt det der, fin, fin, finne ut av hva som liksom er rytmen og, og, og takten i, i virksomheten så, så, for det er så mye utrolig dyktige erfarne folk som jobber her og som kan sine jobber utrolig godt og, og, og det men, og det er han kan helt säkert det allra mesta om det vi driver med sånn. så jag tänker alltid att når en slutter och det kommer en någon in så är det en möjlighet till att byta lite på uppgifter flytte lite runt på ting göra tingene lite annorlunda så att den som kommer in skal bli gott tatt emot av flocken och bli hjälpet in i systemet men, og, men vedkommende skal også få lov til å komme inn og si at eh, dette var noen merkelige måter å gjøre ting på. Kanskje vi skal prøve noe litt annet. Så det blir jo kjempespennende da, å, 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 å følge med på, på det. Og det jeg må passe meg for, det er at, i og med at jeg ikke forlater instituttet, at jeg ikke blir en sånn backseat driver, som man kaller det. Men lar Inge André få lov å styre dette här og da tenker jeg litt som som, som jeg, med, med, jeg er jo så gammel at det hadde en viss deltakelse i forhold til Desert Storm og dette her på 1990 og, og leste biografien til, til, til Svårdskopp hvor, hvor han et eller annet sted sa det at de hadde tradition i US Army at når du forlot en stilling så ringte du ikke tilbake og spurte hvordan det gikk, du, du ventet til de eventuelt ringte til dig for å spørre om noe. Og det tenker jeg er en god måte, sånn at når jeg går av, så går jeg av. Med begge to, med marinebakgrunn, så er vi godt vant til det der, at folk kommer og går og bytter stillinger, og man har handover til etterfølgeren og det. Så, så det, det ser jeg veldig frem til. Det ser jeg faktisk veldig frem til. Så, så jeg går av med, med, med veldig... Stått fornøyd med meg selv, veldig takknemlig for å ha hatt denne jobben så lenge, men også glad for å, å få gå over i en litt annen, litt annen rolle de siste arbeidsårene.
1: Per-Billheim Nyvjør, da takker vi hjertelig for samtalen. Lige Du har hørt på TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjøvmattnæringen.